0: Frågar ni också någonting? Jag bor i hallen då. Hur kan jag få ett namn då? Ja, jag heter Eskil Andreasen? <skratt> ja,
1: det låter nästan som Kalle Senda.
2: <skratt> <skratt> Känns som att jag har fått en klyka i halsen här. Men ja, det här klipper du bort va Lasse?
3: Kör på bara. Ja,
2: jag kör på. Okej. Okay. Varmt välkomna tillbaka till Ett bord i hallen, världens första podd om kallesändare.
3: Tack för senast, säger jag, Lars Karlsson. Och vad säger du, Laila Wernestig?
2: Ja, jag säger... Jag vet inte vad jag ska säga. Men det är jättekul att köra igen här. Vi är så glada för att podden har blivit så varmt mottagen. Berusande härliga kommentarer har vi fått och glada tillrop. Och det känns verkligen roligt.
3: Och de där applåderna har vi ju fått både uh, ute på den digitala uh, världen uh, men också när vi har träffat människor. Det var ju en, uh, en festlighet här i Göteborg uh, här för leden uh, i slutet på oktober. Släktträffen kallad uh, för Kalles fans och då fick vi ju lansera. Det var ju faktiskt den dagen då podden så att säga, officiellt uh, hade premiär och då hade några redan lyssnat tror jag och tyckte om ja. den.
2: Så var det, det var en väldigt trevlig fest med många glada tillrop.
3: Mm. Och det här är ju inte ett sätt för oss att göra oss märkvärdiga och malliga, men vi är lite malliga i alla fall. Över att ha kommit igång och ändå känna att eh, det finns mer att ge och folk lyssnar. I Australien, eller hur var det? Ja,
2: till och med Australien har vi lyssnare och Rumänien. USA och Spanien är de största länderna så, vid sidan av Sverige. Rumänien? Rumänien har vi lyssnat ja.
3: Ja, står det någonstans?
2: Ja, jag, jag, jag kan se det i statistiken. Ah, ja, man kan ja. titta i statistiken.
3: Men det står ja. inte var i, i Rumänien? Nej, det är det... inte
2: mer precis än så. Nej, okej. Okay. Men jag tror inte att det är rumäner som lyssnar, det tror jag inte.
3: Nej, det kan nog vara svårt att, att vara rumänstalande och lyssna på oss och lyssna ja. på Kalle.
2: Men jag minns när, när vi skulle lägga ut podden att jag tänkte det räcker väl att lägga ut den i Sverige. Men jag tänkte att äh, vi kör ändå liksom. Och nu inser jag att det är många svenskar som är ute och reser, det är många svenskar som kanske har flyttat och lämnat landet och som faktiskt lyssnar på podden nu i sina nya hemland eller på sina semestrar.
3: Hur är det med Afrika? Inte än. Inte än. Ja, du som lyssnar på det här och befinner dig i Afrika, fortsätt att lyssna så kommer vi att kunna registrera dig som... Eh, en av oss. Eh, Vad har ja. hänt sen sist då? Ja, eh, det, vi kom tre alldeles senare här i programmet. Vi, det var ju en ny fest, inte bara fester i den här föreningen, Gris- och skridskålföreningen, men det var en fest nu eh, alldeles eh, i mitten på eh, november. Och eh, sen har ju vi haft en omröstning eh, i samband med att podden eh, lanserades i slutet på oktober så eh, frågade vi dig och alla andra som gillar Kalle, vilket är det bästa samtalet och det regnade in bidrag från höger och vänster.
2: Det gjorde det. Vi samlade in röster på sittningen i Göteborg och man kunde också rösta genom vår Facebook-sida. Och då fick vi fram en lista på bästa kallesändare-samtalen.
3: Och den listan den kommer vi publicera på vår Facebook-sida så att vi i lugn och ro kan se eh, var just ditt eh, favoritsamtal hamnar i, i rangordningen. Eh, men det var tre stycken eh, samtal som. Eh, ja, topp tre. Ja, topp tre helt enkelt som, som, som tydligen, i alla fall hösten 2023, eh, populära. Och eh, på tredje plats en härlig pärla från 1973.
0: Ja, det är en lite svårighet på det. Vad säger du om en levande gris?
4: Var du för att tala med kompisarna eller? Ja. Vad är det för pris på en sån? Ja
0: den blir
3: mycket billigare, det kostar 2,10. 2,10, ja. vad äger
4: den ju sen?
0: 140 kilo. Och det var en redig affärs. Ja men det är två stycken.
3: Den mm. har man ju hört flera gånger. Ja, när man går in på Spotify så är det ju en, den, den är ju spelad jättemycket. Eh, det är den. Det, det, till det är inget
2: konstigt resultat det här om man säger så.
3: Nej, det skulle Nej. jag säga att det inte är. Nej. Andra platsen, andra platsen då är det fortfarande på 70-talet, men några år senare. Mm. Eh, 1977,
2: 1900... och då handlade det om världshuset Pilgrimän. Orkestern, nej, nej.
0: har ni läktare?
2: Nej, vi har ingen läktare
0: här. där är jag nog lite säkrare på en läktare för det, det brukar aldrig hända någon gång att damer kommer upp och bjuder upp någon som sitter på en läktare. Det, det blir lite lugnare. Men gärna om det finns något bord, ja jag kan gärna sitta ute i hallen.
3: Eskil Andreasson beställer ett bord i hallen, han får behålla rocken på. Och så överst, populärast av alla samtal, åtminstone den här gången. Ett eh, annat bord, fyllt av, av vadå, revbensträck och ja. sötsur sås, Kinesiskt ljudbord från 1973. Det är lyssnarnas eh, favorit nummer ett,
4: 2023. Kan du ringa något till halvtimme då? Dag eh,
3: ja, det skulle väl kunna gå bra.
4: Jättebra, så kan du tala med kärrermajster Frant.
0: Eh, Fransson. Ja,
4: ah, Jean. Jaha. Ja, ah,
2: Mr. Zan.
0: Ja, just ah, det. Ja, just det. Ah, oh, jo då, uh -huh, Tack. Tack. tack.
2: Ah! Inte helt otroligt att vi kanske kommer att få höra Rosita i den här podden framöver, som ju är den som svarar i telefonen
3: exakt. Jag har träffat Rosita vid flertal tillfällen, både när jag skrev boken, biografin om Kalle, sändare, men också många gånger senare. Så att, och jag har gjort intervjuer med henne som vi ska lyssna på framöver. Det var det. Det var det.
2: Då har vi ju dagens tema ja. som det här avsnittet ska handla om. Ja, vad kan det och vara det för är ju Självaste gris- och skridskoföreningen. Mm, varför heter den det? Ja, det kommer vi nog kunna ta reda på. Är
0: det något mer du vill fråga mig om? Ska jag gärna svara i den mån jag kan?
2: Men Lasse, hur länge har du? För du är ju med i Gris- och skrisko-föreningen. Hur länge har du varit med?
3: Alltså jag var med från i stort sett starten och starten var 2005. Och jag tror att jag delar ingången med några andra i föreningen. Det var nämligen så att Sveriges Radio eh, sände ett reportage i P1 eh, i Studio 1 på eftermiddagen. Halvlångt reportage om människorna som aldrig glömmer Kalle Sändare. Och jag lyssnade på det och jag blev jätteglad. För jag, framförallt så tänkte jag att jag är inte ensam. Det var min första och kvadröjande tanke. Jag är inte ensam, det finns fler. Nu kan jag kanske nå dem också. Så det var min, min ingång. Det var det här. En
2: träd genom pet. Mm.
3: Definitivt, så det var 2005 och sen så har det rullat på, jag har ju varit med vid, vid många fester, många eh, arrangemang eh, Antingen det har varit för, för bara medlemmar eller att det har varit mer publika tillställningar Både när Kalle var med men också förstås efteråt eh, Du kom in några år senare
2: Ja, jag funderade här precis hur länge jag kan ha varit med och så tänkte jag, jag, har nog varit med i tio år tänkte jag Men så inser jag att jag har en son som fyller tio nu och jag var med långt före han föddes så vad kan vi tro? 13, 14, 15 år någonting.
3: Mm, det får vi ta reda på helt enkelt. Och vad har du upplevt hittills under de åren?
2: Ja men herregud vad jag fått skratta. Jag minns något tillfälle så kände jag dagen efter att jag hade en kraftig huvudvärk liksom. Mm. Och den var helt och hållet framkallad av glada skratt för jag drack bara vatten den kvällen. Så att, eh, roligt det har vi.
3: Mm. Gris- och skridsgårdföreningen som alltså bildades 2005. Eh, och eh, det första mötet jag var med på det var i en, en lokal som hemtjänsten i Hässelby vanligtvis använder till sin verksamhet. Och vi var väl ett gäng där, 20-tal, 30-tal som, som eh, samlades under kvällen. Och jag minns hur vi väntade på Kalle. Han, han kom ensam, han kom ju liksom inte med sin manager som han saknade eller kom i någon taxibil utan han hade tagit kollektivtrafiken. Och så till slut så kom han gående över gården och en eh, suck av härlig lättnad eh, sänkte sig över oss.
2: Mm. Och du du har träffat Per Bergman apropå detta.
3: Ja, exakt. Per Bergman är en av... Utav får man väl säga de centrala personerna i gris- och skridsgårdföreningen. Det har ju funnits fänklavar tidigare men det här får man ändå säga är den, mest li den som har hållit längst. Per Bergman som stammar från västkusten men numera bor i Stockholmsrådet sedan många år tillbaka. Han är en av grundarna till gris- och skridsgårdföreningen och var ju Kände ju Kalle sedan 80-tal. Framförallt under 90-talet så hade han sina eh, lite lite mer tä täta, mer, mer intima sittningar med Kalle eh, i små, små sammanhang. Och eh, jag. Eh, intervjuade Pelle om, om, om hans relation till Kalle sändare men jag var också nyfiken på hur, hur, hur han och de som var då i, i föreningens styrelse hur man resonerade eh, eh, hur föreningen skulle utvecklas eller vara kvar när, när Kalle hade dött 2008.
4: Ja först såklart att vi söjde Kalle väldigt mycket men det konstiga är att vi hade fått någon styrfart när han gick bort. Så att den tanken att det skulle läggas ner fanns faktiskt inte. om det blev mest lika viktigt att, att få det här vidare när, när Kalle hade gått tillbaka. Vad var skillnaden då
3: om du blickar tillbaka? Att ha Kalle på plats och att, att, att när han var borta?
4: Jo. Det, det, det var ju konstigt. Jag satt ju alltid med Kalle och, och försökte på man säga några saker men han alltså, sa alltså väldigt litet om samtalen han tyckte vi skulle lyssna med så att fortsättningen ja, att, att vi skulle leva vidare det var, det var helt klart att tanken att det här skulle läggas ner det, 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 det fanns helt säkert inte utan intresset ökade bara när Kalle var med så var vi kanske 30-tal personer på de här sittningarna som vi kallade det. Efter, efter det så var, var, var vi aldrig mindre utan sen ökade Hela tiden och nu är vi i ett hundratal. Så kan man väl uttrycka det. 2025 då, då firar
3: Gris och Skidskoföreningen 20 år. Och om du blickar tillbaka på de här 20 åren. Vad, vad, vad tänker du
4: då? Det är en stor glädje för det vi har ökat hela tiden. Intresset har ökat på samtalen. har gett ut på fredje skivor. Vi har gett ut en tiotal ytterligare skiver. Esperhans stöd. Så det, det har bara ökat. Och ökat. Den stora tiden kan man väl säga har infallit efter det här. Då vet man vad som händer när den stora tiden kommer. Nej, <laughs> det är det man inte vet riktigt utan vi hittar ju på hela tiden nya grejer. Och särskilt här är väl en, ett exempel på det på, på den padeln
2: Det var en eh. föreståndare det.
3: Ja, och, så och det var vi... på den tiden. <laughs> det var på den tiden. Och så har vi ju en, en föreståndare nu. Det är en helt annan person får man väl säga.
2: Det stämmer, han heter Ronny Svensson, mest känd kanske som filmkritiker på TV4, men han är även musiker som många andra i föreningen också är. Men allra mest är han då föreståndare för gris- och skriskoföreningen. Föreningen har ju ingen ordförande då utan det är viktigt att det är en föreståndare.
3: Han, han stammar ju också från västkusten. Såklart. Ja, Göteborgare.
2: Ja, men jag hittade då honom bland sladdar och högtalare när han höll på att rigga inför gris- och Skriskoföreningens sittning i Göteborg i oktober, den så kallade släktträffen.
1: Jag skickade ut skyltar som liknande skylt till nya medlemmar och vi har ju över 600 nu och det var ju väldigt roligt när Stefan Liv och Per och gänget där gjorde dokumentären för då fick vi köpa mycket, beställa nya skyltar, mycket frimärken och styva kuvert. Och skicka ut till över hundra nya medlemmar. Så nu är vi väldigt många i föreningen. Men alla är fortfarande välkomna. Men vi är miljövänliga och ekologiska nu i föreningen. Så det är en digipack jättefin som pappers CD. Alltså inte CD med hela omslaget. Och där är det outgivna samtal. Och blir man medlem nu kan bara gå in på kallesandra.com och anmäla sig. Och bli medlem. 300 kronor i medlemsavgift. Så kommer den i ett rör på posten lagom till jul. Vi är i Stockholm vår och höst, och vi har stora släktträffar här i Göteborg. Sen har vi tidigare, och vi får se om vi orkar fixa med det här och hitta lokaler någonstans utanför de här städerna också. Det hade varit väldigt kul att ha någon träff, kanske i Malmö-trakten där nere i Skåne. Och gärna norr över också. Borden kanske. Som det är nu så är det, är det, har vi ett bra system och, och, och så för, för våra träffar. Och det här är ju fint att fånga upp allihopa. Att det är så år efter år och efter pandemin att folk har hunger efter att höra denna unika humorist. Och komiker. Som ju Det är ju alltid så. En ny generation som har svårt att lyssna. Alltså man tror att Hassan var först eller busringningen P3. Allting kommer ju från Kalle. Han, han och Öster nere var ju pionjärer och det lyssnar Lyssna bara, det talar om att det är tidlös humor också och det fina är ju att Kalle, att han var ju aldrig under bältet, aldrig elak. Utan bara väldigt rolig och infallsrik. Och eh, Hans lall är ju makalös om man själv, som jag är ju gammal batterist. Mm. Med AB Plus för breaking en gång för länge sedan på Statens batteriskola. Men... Just hans sätt att lalla och finna orden. Utan att skämmas och utan att vara orolig. Alltså han går ju ut på tunn is för att se hur det funkar. Men han vet ju också att vi svenskar är väldigt hövliga av oss. Och säger ursäkta vad var det där och så. Utan det är ju ingen som blir förbannad så. Utan man undrar vad det är för en ståle, kanske. Men ja, det är ju underbart. Och de här träffarna... Det är ju otroligt kul när vi sitter tillsammans och hör både nya samtal, vi kör ju några teaser inför kommande medlemsskiva nu ikväll. Och sen att sitta tillsammans som vi gör i Stockholm då på hösten och jubileumsspela ett album. Att sitta tillsammans, man finner blicken och så höjer man fingret och säger är du med nu? Och så kommer det någonting som man tycker är jätteroligt och så skattar man. Kalle fanns ju, eftersom jag är faktiskt, jag ska inte bara att jag är batterist för det är jag ju. Och den var musiker, så är det ju väldigt mycket musiker som lyssnar på Kalle av någon anledning. Mycket jazzfolk rockpop, alltså det, det är ju nästa grej också att vi ska försöka kämpa. Och jag har gjort ett försök med att han borde få en hedersgram Så många mil, turnémil som han har tuggat och, och lallat för folk som har varit på turner i dansband, i hårdrock, i dödsmetall. I poprock, punkband, allt. så har ju, Alla har ju i turnébussen lyssnar man på Kalle. För då går resan lättare upp till i Lombilova. Så att eh, han är en unik artist på det sättet för alla. <hör> och även för en yngre publik. Vi har precis värvat på hotellet här som vi... Mycket hemligt va? Men eh, det är en ung man här som jag bara berättar lite. Och han börjar skratta bara när jag berättar. Så han är absolut på hugget med att... Ja, vi har ett nytt fan helt enkelt i en ny generation. Så att det är ju det som är grejen. Och det är min, varför jag tycker det är kul att hålla på och, och fortsätta. Det är för att sprida Kallers fantastiska humor. Och jag tycker det är jätteroligt. Och så här står man och svettas och håller på och packar upp olika sorter av olika saker.
2: Det var alltså Ronny Svensson, föreståndare i Gris- och Skriskoföreningen. Mm. Jag kan tipsa er att gå in på kallesandare.se eh, Kolla vad ni kan få som medlem och hur ni blir medlemmar men där finns också en shop där ni hittar skivor, klassiska album böcker och lite annat kul på temat Kallesandare Det
3: är alltså Gris- och skrivskovföreningens egen hemsida?
2: Ja, mm. det stämmer
3: Ja, just det vi har pratat med. Vi har lyssnat på, på två föreståndare då. Först Pelle Bergman och alldeles nyss Ronny Svensson. Men det, det finns ju gött om folk alltså i den här föreningen som närmast abonnerar på, på de här framför framförallt. De dyker alltid upp. Du träffade en av dem?
2: Ja, jag träffade Matte Björkman. För er som inte känner till Mappe Björkman så är han gitarrist i Candlemas, ett svenskt do-metalband, stilbildande inom sin genre måste jag få säga. Jag kikade in där på Wikipedia och såg att de har sålt över 15 miljoner album världen över. Det är ju fantastiskt.
3: Det är mycket mer än vad Kalle sålde, tror jag.
2: Ja, det är det nog, ja. Uh, Mappe Björkman han är även producent till ett av mina favoritalbum med Kalle Sändare, nämligen På så sätt, som mm. kom 1994.
3: Det är fint det.
2: Ja, men jag fångade också honom innan en av Gris och Skrisko föreningens träffar och passade på att fråga honom vad han har för förväntningar inför kvällen. Ja, förväntningar är alltid att det blir 100 procent. Det här är det bästa man kan göra och jag är så jävla stolt över att jag har den här föreningen och att, ja, det är större än Candermas faktiskt. Ja, du säger det. H hur skulle du känna om Candermas råkade lägga en spelning på samma dag som vi har träffat?
0: Ja, den blir jäkligt svår. Jag menar, Candermas är mitt levebröd. Men jag vet inte fan, jag kanske får ställa in den då
3: och skita och betala hyra.
2: Ja, det var alltså Mappi Björkman. Han myser som sjutton på våra sittningar.
3: Man kan ju fråga sig... Vad det här är för någonting, de här festerna som Gris- och Skriskoföreningen anordnar. Alltså när Kalle levde, då, då kunde föreningen använda sig av just Kalle eh, himself, alltså personen Kalle. Han var med på olika, eh, det kunde vara någon festival i någon mindre ort eller Göteborg och, och så satt han där på scenen och... Och kanske inte sa så mycket, men det var underhållningen ändå att ha honom på plats. Men, men sen, så, så har ju, sen han gick bort då 2008 så, så har vi fortsatt i föreningen. Och jag får ibland frågan för någon som inte har varit med. Vad, vad är detta för någonting? Och då brukar jag säga att det är vi, vi äter och vi dricker. Och så lyssnar vi på klassiska samtal. Men också många ungar, eller i flesta fallen, outgivna samtal. –och då, då är det, det är väldigt kul, ja. helt enkelt. det är
0: –Ja.
3: du
5: Du lyssnar på Ett bord i hallen, världens första podd om Kalle Sändare. För möbelaffärer är det ändå ingen idé.
3: Ja, Gris- och skidskoföreningen som alltså bildades 2005 har, som det ser ut nu, tre stycken fester, tre stycken sittningar på året. Två stycken i Stockholm och en i Göteborg. Den som är i Göteborg kallas för släktträffen därför att den initierades av Kalles familj, både barn och barnbarn, som fortfarande är med i föreningen, till exempel är Kalles egen dotter, Ingvar, hon är hedersordförande att förglömma i föreningen. Och, och, och i Stockholm så är det då på hösten och på våren också fester. Och dit kommer ju folk, det är inte bara Göteborg och Stockholm som kommer, utan de, de kommer från lite olika platser i, i, i landet. Och eh, en, för en del så verkar det vara väldigt svårt att förklara vad de får vara med om.
5: Göran Anlund heter jag. Alltså Ja, vad ska jag säga? Det är så här: glädje och lättsamhet. Och, och, och nu liksom. Um, nu Alltså Det där är, det, är, det är lite filosofiskt där För nu är det liksom. Nu, nu står vi ju här 45 år senare. Och man Kalle Sämre skapet Och i ett sammanhang. Så det, blir ganska, det är en svår fråga. Det går inte att svara på. För det är en filosofisk fråga.
3: Men du är här.
5: Ja, oh, yeah, jag yeah. är här. Välkommen i Schwein och
2: Och nu till något väldigt stort. En världsnyhet nästan. För under hösten blev det känt att Björn Ulveus tilldelas föreningens stipendium. Det så kallade Gustav Gjäler-stipendiet. Och det är på 75 spänn. Han får ett diplom, en kaffepetter modell G33 och ett livstidsmedlemskap i gris- och skriskoföreningen Det är ju fantastiskt. Och förra året så gick ju det här stipendiet till Svenska Akademin men det har även tilldelats bland annat Peter Apelgren, Fredrik Lindström, Maria Lundqvist och du har också fått det Lasse. För din bok om Kalle-sändare.
3: Det stämmer det. Jag, jag, fick, jag fick 75 kronor också. Det, det är ju som du säger det är en del av priset. Och man får det i kontanter också. Och jag, jag tror jag inte har kvar de pengarna längre. Vad gick de till? Ja, de kan ha gått till någon dryck om något slag, tror jag. Ja, <laughs> ja, det låter bra. Ja, och eh, alltså, Björn Ulveus, eh, vi märkte ju det, vi som ändå studerar rörelserna på nätet, både när det gäller våran podd, men även de här olika mm. Facebook-sidorna som, som eh, gillar Kalle. Att det hände någonting när, när Björn Ulveus fick, eh, mm. fick priset och det blev känt att han, att han var eh, vinnaren.
2: ja. Det blev en, en rysning ett rys på, på sidorna kan man <laughs> ja. säga och man, man undrar ju vad, vad, vad tänkte han nu när han fick det här priset, vad sa han, du, du har luskat lite i det där vad, vad Björn Ulveus reaktion var.
3: Ja, såret är, 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 är helt enkelt eh, någonting jag inte hade väntat mig. Men ändå, väldigt fint.
5: Det är med största tacksamhet och ödmjukhet jag accepterar denna utmärkelse som naturligtvis i mina eftermälen kommer att beskrivas som toppen av hans karriär. Jag ska göra allt för att personligen med darrande hand och tårar i ögonen ta emot priset. Hälsningar, Björn.
2: Ja, det här ser vi ju fram emot att vara med om när han tar emot priset.
3: Ja. Herregud, och jag tror alltså, Wikipedia-artikeln har inte jag kollat på ännu faktiskt. Vad står de om Björn Ulveus? Han var ju med i Abba, har jag, ja. har jag läst.
2: Nej, Jag vet faktiskt inte, vi får kika efteråt här va. Men, men så småningom kommer det ju stå att stå att det här var det största som har hänt honom.
0: Ska de verkligen sitta ihop?
2: Ja, men det här namnet då, Gris- och Skridsko-föreningen, det är ju ändå märkligt.
3: Ja, det är det. det, är det.
2: Ja, hur, hur uppstod detta? Det, det måste vi ju fundera över lite här. Det finns ett samtal som heter Gris hos griskovföreningen. Det publicerades på plattan Kalles blandning 1982. Då började han plötsligt prata om Gris hos griskovföreningen mm. till en man som ville köpa en gris.
3: Ja, men alltså det går ju inte särskilt bra va? Det går verkligen inte bra för den här mannen. Vi ska lyssna på samtalet alldeles strax. Det går sig ut 1982 i någon form av Rest, restlager eh, med lite olika perioder. Eh, och, och, och samtalet Gris- och skridskoföreningen är ju inspelat eh, på 70-talet i samband med julbestyr. Det är samma, ni som du som har lyssnat på, på Kalle hör ju att det är, samma, det är samma Kalle, det är samma humör, det är samma härliga svung och sväng i Kalle på, på det här Gris- och skridskoföreningens samtalet som jag tycker är en fantastisk eh, det är en liten hit va, den är på knappt tre minuter, en riktig popplåt i de här sammanhangen. Det finns ju utdragna historier som är roliga på sitt sätt. Här är det hög koncentrat med både lallar och eh, helt olidliga svängningar.
0: Tycker du Ja, jag sa det var
1: annorljade
0: som griser idag. Jaha, god dag och dag,
1: hur så till? Jag fick se någon i mars men då var det för tidigt så kommer jag att tänka på att jag får lägga nu. Tack,
0: det tack, 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 kanske. Vadå? Hur ser de ut egentligen? Hur de ser ut? Ja. Nej, jag ska, ju, ska jag köpa griser. Ja, just det alltså. Det kan man fråga så här, hur ser de ut alltså? Det är så många som har ringt, ja. så att man vet ju inte till slut vad de heter. Ja. Det var en som ringde i morse. Han berättade här att han var med i en skridskoförening. De slog över en större sjö i smolan på skridskor. Ja. Och sen så, utan någon oförklarlig anledning, så komde kom det fram ett rökmoln bakom en hög med gamla fällda träd som nådde på isen för att så, så här försvinna med vattnet ja. på vårkanten. Ja. Och de frågade här, var kom detta ifrån? Det är ingen som visste det här. Det har stått i tidningarna en hel del. Mm. Mm. Så att, eh, det är klart, vi kan skicka ett medlemskort till det. Jaha, ja, medlemskort är jag inte intresserad av för jag var ju en jul. Nej, detta är gris- och skrittskovförening vi har alltså. Ja, men... Ja, men... Ja, men... Ja, en... Nej. Nej, det var ingen gris jag skulle ha tagit, men jag skulle ha nu, fint i fem men... Ja, så Jasså, det var ju väldigt tråkigt det, var ju synd det. Har ni mötet, drar jag bara ett par sekunder så ska jag ropa här på min kamrat om han vet något bättre... Om det hela va? Ja. Går du dra ett ordning bara? Ja. Götte! Mm. Ja, ett ordning så kommer Ja. Hallå? ja. Hallo. Ja, goddag. Ja, goddag. Ja, med mig en kranområd förutom Grisse? Ja, ja, Ja. Vi ser ut i Vi säljer för fyra kronor. Fyra kronor? Ja. Eller lever de? Nej, de är döda. De är inte, de är inte styckade, det klar, då? Jaha. Ja. ja när kan den hämta en vanda? Ja, jag hörde den sa förut omkring december men ni vill ha det relativt i fot. Ja, hur långt är nu, men det nu? skulle vara? Ja, i Vicka? Ja, där dålat jag. Står det sitt näst och tredje? Står det på ett riktigt du sett? Vadå? Ja det är ju lika bra vänta i veckan, om ni kan man vänta det. är också det sedan december. Ja. Är det fler? av som ansätts? Ja då rätt, 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 rätt. Lika bra. Ja. Jo, jo. Ja, ja. då säger vi det så ri upp igen. Ja där går det Ja. Då säger vi det. Tack,
2: tack, tack. Att det ska vara så himla svårt att köpa sig en gris.
3: Ja vad har du gjort det förresten?
2: Jag har inte försökt men man blir ju inte sugen när man har hört det här samtalet.
3: Nej, och jag 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 sökte ju under tiden jag jobbade med boken om Kalle, biografin, Väggen är klar. Så var det ju många som ändå ställde upp och berättade om hur de hade blivit uppringda och vad som hade hänt efteråt och vad de tänkt och sådär. Men den här mannen, han, han vill inte ställa upp. Kanske man kan förstå.
2: om ja, man hör nästan det samtalet, att det kommer han inte att göra.
3: Nej, jag hoppas att han fick en gris. Det tänkte jag ju fråga honom annars, om han fick en gris. Ja. Hösten, julen, 73.
2: Det är en så kallad utestående fråga.
3: Ja. Och det är länge sedan nu. Allt ja. det där är ju borta. Eh, ja. Eh, så så att det är, det är, det är en, en, en hit får man verkligen säga. Eh, Gris- och skyskoföreningen eh, från 1982. Eh, vi har pratat en hel del om, om den här föreningen som då förkortas. GOSF. GOSF. Lite svårt att uttala. Men... Eh, Ja,
2: 614 medlemmar hörde jag någon säga.
3: Mm. Så det, det växer? Det växer. Ja, man får gratulera de som, som så att säga, driver det hela och som är i det hela att de bara blir fler och fler. Så att nu är det upp i 614 medlemmar. Mm. Den här kärleken till busringaren Karl Axel Ternberg den, den finner sin plats i, i gris- och Skiskoföreningen, men inte bara där eller hur vi ser ju annat också.
2: Det finns ju rörelser på andra ställen. Det finns några Facebookgrupper bland annat som är otroligt aktiva. Tusentals medlemmar.
3: Och den, den, den gruppen som är, är störst av dem och som växer också snabbast det är en grupp som heter Kalle Sändare, kungen av svensk humor. Och vi har grundaren till den
5: här Facebookgruppen, Håkan Lindström. För den som inte liksom råkar komma in där, som inte gillar Kalle Sändare så tror jag nog att det är tvängstångströja på. Men där händer allt möjligt. Man kan lägga ut Citat. Man kan lägga ut frågor om i eh, princip allting. Och allt skruvas in i oändligheten. Och det spelar ingen roll om grejerna har varit uppe tio gånger. Det är, gång elva, gång tolv. Det, det bara fortsätter och maler. Det är en väldigt tillåtande miljö. Är jag, det är nog den enda grupp Jag har några andra grupper så det som jag är med i, Men det är en enda grupp jag aldrig behövt å, 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 att folk ska tona ner tonläget. Det är alltid vänligt. Alltid vänligt och det, det är jätteroligt. Så den, den kallisändare folk har en förmåga att hålla ihop på ett trevligt sätt utan att bli... Man kan ju ha olika åsikter där också, men då skriver man bara, i ni klar? Eller ska du på matchen? Eller, och det, det kan ju komma, ska du på matchen mitt uppe i en eh, konversation? Alla fattar ju vad han, vad den personen menar då. Liksom, det är inte det vad fan säger Utan, ja, Alla förstår. Så det är ju den här gemenskapen som är så, så rolig tycker jag.
2: Det var alltså Håkan Lindström grundaren till en av Facebookgrupperna. Om kalle sändare. Men du Lasse jag har inte mer nu jag att komma med känner jag.
3: Nej men det var så väl jag... mycket du har sagt ja, redan. Jo,
2: jo, jag. Jag Kommer det. du ihåg
3: någonting av det du sa?
2: Nej, Nej jag släpper till dig här nu.
3: Jaja, okej, okay, men vi... Tunnan är tom. Ja, det blir fler grejer va sen?
2: Ja, jo, jo, det ja. försäker För
3: att det ja. tänker väl Laila ja att eh, det här är ju andra avsnittet av Ett bord i hallen, världens första podd om Kalle sändare. Fler kommer, det är vi fast beslutna om. Och nu närmar vi oss den fina tiden på året då vi knappt ser varandra om vi inte tänder lamporna. Det är mörkt ute, men julbestyr, Kalles sändarets julbestyr finns ju alltid för att värma och lysa upp tillvaron. Så det är riktigt trevligt att ha vingarna i ansiktet nu i juletid. Så passa gärna på att lyssna på Kalles... Klassiker från 1973. Eh, och du som redan är medlem i Gris och Skiskoföreningen, du vet ju vad som kommer på posten. Om inte brevbäraren får snörstopp någon gång nu i december. Du får en medlemsplatta med eh, jag vet, jag vet, som var med på festen i Stockholm i mitten på november. Fantastiska samtal på den.
5: Vill du höra mer, Kalle Sändare? Maila oss och berätta. Adressen är ett bord i Hallen, snabla gmail.com.
3: Ja, det var
0: det.